0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce numéro 12 de SITL Voices. Début d'année, fin d'exercice, l'heure souvent des chiffres et des bilans. Et nous ne dérogerons pas à la règle. L'heure des hausses de prix parfois aussi. Et janvier marque encore souvent la mise en application de nouvelles règles. On va évoquer dans ce podcast des chiffres, des hausses et des nouveautés. Merci de nous accueillir en 2022 la grande interview reçoit cette semaine Thomas Larieux, directeur général de Playe, une plateforme de référence des données sur le transport de fret. Il nous en dira plus dans quelques instants.
0: Mais avant, les infos du transport et de la logistique.
1: L'autorité de régulation des transports a publié en fin d'année 2021 le bilan annuel du marché français du transport ferroviaire pour l'année 2020, cet exercice a marqué un nouveau recul de la part modale du fret ferroviaire et la poursuite de l'érosion des parts de marché de fret SNCF. La baisse de trafic a été de 6,1%. Un résultat, c'est vrai, honorable si on le compare à l'Allemagne, au Royaume-Uni ou à l'Espagne. Mais l'Italie et la Suède font mieux avec des baisses respectives limitées à 3 et 1% seulement. En revanche, les trains de fret français ont été mieux remplis au cours de l'exercice 2020. L'emport moyen des trains a progressé de 3,5% à 593 tonnes. S'agissant des recettes, celles-ci ont fortement chuté, descendant même sous la barre du milliard d'euros, 989 millions pour être précis, qui marquent une baisse de 10% par rapport à 2019. Aropaport, en forte reprise de l'activité, notamment marquée par une croissance de 12% du trafic maritime, selon les chiffres publiés fin janvier lors de la présentation des résultats annuels. Porté par la hausse du flux de marchandises conteneurisées et des vrac liquides, le trafic maritime atteint 84 millions de tonnes. Côté transbordement, un nouveau record a été franchi avec 843 000 EVP, plus 79%. Et plus modestement, les vracs liquides ont atteint 39 millions de tonnes, avec une progression de 6%, du fait notamment de l'augmentation de 16% du trafic de pétrole. A l'inverse, les vracs solides fléchissent de 4%, avec 14 millions de tonnes. Une baisse qui s'explique par une campagne céréalière exceptionnelle en 2020, le roulier a terminé l'année avec 294 000 véhicules en progression de 14% et retrouve un niveau proche de l'avant-crise. Enfin, le trafic fluvial a augmenté de 4% en Ile-de-France, soutenu par l'activité BTP.
0: La grande interview.
1: Et nous recevons cette semaine Thomas Larrieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Play, une plateforme de
0: référence des données sur le transport de fret. Vous nous en dites plus c'est une jeune société que, qui a été créée il y a un peu plus de, de 4 ans euh, maintenant, qui repose sur plusieurs aspects, mais les deux principaux finalement, c'est le monde du transport de marchandises et le monde digital et technologique euh, via à, à l'usage de la data. Aujourd'hui, dans le monde du transport, euh, on a beaucoup d'informations via des appels d'offres, mais finalement, trouver un benchmark des prix du transport, que ce soit en transport routier, aérien ou maritime, et surtout une analyse qui me permet de comprendre ces euh, hausses ou ces baisses de, de, de prix, bah, c'était très compliqué il y a quatre ans, c'est toujours compliqué aujourd'hui. Et on essaye d'apporter euh, justement notre, euh, notre, notre solution pour répondre à ces besoins très opérationnels. Alors Thomas, tout simplement, comment ça marche Alors, Déjà, la récolte d'informations sur les prix de transport, sur les prix de façon générale, est très sensible surtout sur les prix de transport. Nous ce que l'on fait, c'est qu'on collecte des factures directement auprès de chargeurs ou de transporteurs, des prix facturés directement pour un transport donné. On les collecte, on anonymise toute cette donnée, elle est encryptée et derrière en fait, c'est le justement c'est l'aspect technologique qui arrive avec des équipes de data scientists qui prennent ces données et qui essaient d'en extraire quelque chose d'assez simple, c'est aujourd'hui en tant qu'utilisateur, je souhaite faire un transport de Paris vers Rotterdam, quel est le prix du marché tel que Apply l'observe avec toutes les données qu'il récupère via ses partenaires.
1: Là est donc la base de votre activité sur laquelle vous avez également greffé une marketplace,
0: une suite logique Oui, exactement. Avec ces informations et avec ce besoin utilisateur qui était de, de comprendre le, le, la, les dynamiques du, du marché L'étape supplémentaire, c'était, OK, j'ai compris les dynamiques des marchés, je comprends un peu comment sont structurés les prix aujourd'hui d'un point de vue utilisateur. Maintenant, moi, chargeur, je souhaite trouver du transport que je n'arrive pas à trouver via mes plans de transport classiques. La place de marché, elle est assez simple. Euh, on n'est pas en train de refaire ce qui se fait très bien sur le marché, c'est-à-dire je fais un appel d'offres, euh, derrière un transporteur crée un plan de transport, le, le mariage se passe bien et puis on part sur un sur une relation d'un de an, deux ans ou plus entre le chargeur et le transporteur. Nous, au Play, on arrive avec une place de marché digitale qui permet à des gros chargeurs qui ont des besoins de spot d'aller trouver des transporteurs et d'être mis en relation directement des transporteurs, ou de proposer à des chargeurs qui sont plus petits et donc là, qui n'ont pas forcément un accès direct à des commissaires de transport ou des, ou des transporteurs, via le digital, d'avoir accès à un équivalent de bourse de fret où ils peuvent être mis en relation avec des transporteurs. La particularité de d'Apply, c'est que finalement, un chargeur arrive, il émet son besoin de transport, on lui présente des transporteurs de l'autre côté et il est mis directement en relation avec le transporteur. On n'est pas commissaire de transport, nous ne souhaitons pas être commissaire de transport, on est là pour mettre en relation ces deux aspects du marché et optimiser finalement le marché. Vous fournissez donc une solution très personnalisée C'est une, une réponse qui est très personnalisée dans le sens où, c'est vraiment dédié à la demande du chargeur. C'est en fonction de, bien sûr, les, cl les critères classiques, origine, destination, est-ce qu'il a besoin d'un camion, un type de camion particulier Est-ce qu'il a besoin d'un haillon, oui ou non Et après, derrière, il y a tout un apprentissage aussi. Si on sait que le chargeur préfère travailler avec tel et tel transporteur, bien sûr, on va, il va avoir une base de favoris avec qui il va pouvoir retravailler euh, dans les, dans les semaines ou les mois à venir. Et ces préférences, elles sont définies informatiquement ou humainement C'est humainement dans le sens où c'est le chargeur de son côté qui définit ses préférences. On essaie de ne pas tomber dans le biais algorithmique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en disant « j'ai l'habitude de regarder tel contenu, donc derrière on va me présenter que ce contenu-là ». Et là, on est enfermé dans une bulle. Nous, nos chargeurs, chez nous, ils souhaitent bien sûr avoir des transporteurs de confiance. Et donc là, quand ils ont trouvé des transporteurs de confiance, bah, c'est parfait, et ils souhaitent continuer à travailler avec eux mais sur une nouvelle ligne qui peut s'ouvrir chez eux, ils souhaitent aussi avoir accès à des nouveaux transporteurs euh, et des transporteurs locaux, si jamais ils doivent faire d'une région vers une autre
1: en Europe. Uplay, après quatre années d'existence, dispose déjà de très belles références en matière de clientèle.
0: On a une très très belle clientèle sur la partie euh, justement outils de, 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 de benchmark et d'analyse des prix de transport, parce que là c'est une clientèle qui est internationale, euh, des très grands chargeurs, même des, des, des grands freight forwarders euh, ou, euh, ou, ou transporteurs, qui a un besoin d'accès à cette, à cette donnée. Donc là, on a vraiment des, de nombreux partenaires. On a un peu plus de 350 millions de données qui, qui, dans nos bases de données avec des millions qui arrivent euh, mensuellement. Donc là, on a une, un, un très, beau, euh, une très belle base. D'un point de vue de la place de marché, c'est un outil qui est plus euh, jeune et qui est en train vraiment de, de, de décoller et de se façonner avec les relations qu'on a avec, avec nos chargeurs. L'objectif, c'est vraiment avec nos chargeurs de, se, de, de répondre à leurs besoins et de faire un peu le meilleur des mondes entre un commissaire de transport digital et une bourse de fret que l'on connaît aujourd'hui, qui est finalement uniquement entre commissionnaires ou transporteurs. Et donc, on essaie de faire le mix, le, le, vraiment le pont entre les deux. Comment vous
1: expliquez ce succès Il y avait un réel besoin, un manque dans ce type de service
0: c'est assez paradoxal parce que l'industrie du transport et de la supply chain de façon globale est très, euh, est très technologique, dans le sens où on a de, des services informatiques depuis très longtemps dans le monde du transport. Euh, il, faut, il faut gérer, euh, bien sûr, le transport en soi, la facturation, les douanes si on change de pays. Il y a, il y a plein de choses à gérer et depuis très longtemps, on a investi dans l'IT, dans, 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 les, dans les services informatiques, dans le monde du transport mais assez peu dans le monde digital, euh, assez peu dans les données également, dans l'exploitation de toutes ces données-là. Et donc, on voit depuis 3-4 ans maintenant une, une vague qui arrive avec des commissaires de transports digitaux qui essayent de, de, de s'attaquer à ce, ce marché-là, avec des personnes également qui essayent de proposer des services d'analyse des, des données. Nous, on est, on, est, on est dans cette mouvance et on, on essaie vraiment de répondre à ce besoin. Et là, avec euh, en plus le Covid qui fait qu'il y a une forte tension sur les prix du transport, notre outil d'analyse des prix des transports, d'anticipation de, 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 de ces fluctuations, euh, cartonne depuis, depuis deux ans, très clairement. Et quelles sont les perspectives et les développements dans un futur immédiat Alors Dans le futur vraiment très proche, euh, nous sommes en train de développer des nouveaux indices de prix. Nous avons une forte demande euh, de, nos, de nos utilisateurs sur le transport routier en Europe. Donc là, il y, a, il y a un vaste marché où nos utilisateurs souhaitent comprendre. Euh, nous avons une hausse des prix euh, enfin, l'année 2021 qui est à peu près de 4%, 4 à 5% sur les prix du transport. Elle est anticipée à être à plus de 5-6% sur l'année sur 2022. Donc il y a ce besoin quotidien d'avoir accès à de, à de nouvelles données. Ça, c'est un travail vraiment du quotidien et ça va être les investissements sur le court terme. Et l'autre gros point de notre stratégie, c'est proposer un nouveau service sur la place de marché qui est qui vise à répondre directement aux besoins des transporteurs cette fois. Du côté transporteur, on a passé à peu près de septembre à décembre de l'année dernière à interviewer des centaines de transporteurs pour leur poser des questions en disant quel a été l'impact du Covid, comment vous vous sentez aujourd'hui et quels sont vos besoins si vraiment demain on peut vous créer un outil qui vous aide, comment y répondre La réponse a été assez simple, c'était de dire aujourd'hui on a du boulot, on a beaucoup de boulot, il y a une très forte demande donc ça, tout se passe bien. En revanche, on a un problème de trésorerie qui est là, qui est toujours là, qui n'a jamais été réglé. On est payé à J plus 30 dans le meilleur des cas et plutôt 45, 60 quand ça, quand ça déborde. Notre stratégie de notre côté apply, c'est de créer cette place de marché avec une garantie de paiement à la sortie qui est à J plus 7. C'est-à-dire 7 jours après la réception de la preuve de livraison et en fait, on se met d'accord sur le fait que tout le transport a bien eu lieu, il n'y a pas de litige, on décaisse et on paye directement le transporteur pour justement essayer de de régler ce problème qui ne devrait pas en être un, finalement. Thomas Larieux, merci beaucoup d'avoir été l'invité de la grande interview. Merci à vous.
1: Je rappelle que vous êtes le directeur général de la société Apply, plateforme de référence des données sur le transport de fret, et donc également Marketplace.
0: Les brèves de l'actualité.
1: Le gouvernement a prolongé les dispositions du bonus écologique jusqu'au 1er juillet 2022. Un décret publié au journal officiel le 30 décembre 2021 repousse la réduction des aides à l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Au-delà du 1er juillet, le bonus écologique à l'acquisition d'un véhicule électrique de moins de 45 000 euros passera de 4 000 à 3 000 euros pour les professionnels, de 6 000 à 5 000 euros pour les particuliers, le bonus à l'acquisition d'un véhicule électrique de 45 000 à 60 000 euros s'abaissera à 1 000 euros. Quant au bonus de 1 000 euros attaché aux hybrides rechargeables dont le prix est inférieur ou égal à 50 000 euros, il sera supprimé. Comme elle l'a fait pour la hausse des prix du gazole il y a quelques jours, l'OTRE, l'organisation des PME du transport routier, tire de nouveau la sonnette d'alarme sur l'augmentation des prix des péages autoroutiers, entrée en vigueur le 1er février. Alors que pour des raisons de sécurité routière, de transition énergétique et de service sur les aires de repos, le réseau autoroutier est adapté à la circulation des véhicules lourds, de plus en plus d'entreprises se retrouvent contraintes et forcées de faire le choix de circuler sur le réseau national ou secondaire, pour réduire leurs coûts d'exploitation, c'est ce qu'observe l'OTRE. Selon le dernier rapport de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique, le secteur du transport et de la logistique a recensé un peu plus de 755 000 salariés fin 2020 en hausse de 1,5%. Les entreprises du transport routier de marchandises ont ainsi enregistré une progression de leurs effectifs de 4% pour totaliser 402 500 salariés et les prestataires logistiques une hausse de 1,6% avec 49 000 salariés à la fin 2020. Ces deux secteurs ont créé plus de 16 100 emplois salariés et cette tendance haussière s'est poursuivie en 2021. L'OPTL estime que le nombre de salariés de la branche s'est accru l'an dernier de 3,4%. C'est la fin de ce numéro 12 de SITL Voices. N'hésitez pas à vous exprimer et à noter cet épisode. Notre prochain rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast dans une quinzaine. Merci de nous avoir suivis.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.